0: Wenn man sich die SDGs, also die UN-Nachhaltigkeitsziele, anschaut, war es ja lange Zeit so, dass wir sogar Fortschritte gemacht haben bei der Bekämpfung von Armut, bei der Sicherstellung, dass man sauberes Trinkwasser hat. Ja, das ist bedauerlicherweise der der SDG Report im, im, für das vergangene Jahr ist sehr ernüchternd. Das ist so, dass man sieht an einige Ziele, die wir, bei denen wir Rückschritte wieder machen. Aber insgesamt muss man ja sagen, dass man positive Effekte erreichen kann. Und dafür brauchst du einen wertebasierten Handel. Damit, da musst du gucken, mit welchen Partnern du das machen willst. Aber auch da sage ich, bitte lasst uns ehrlich diskutieren. Lasst uns schauen, worauf bist du bereit zu verzichten? Was bist du bereit für deine Schokolade auszugeben? Und dann können wir noch mal diskutieren.
1: Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und bevor wir ein spannendes Gespräch mit der Anahita Thoms anfangen, möchte ich euch einmal noch mal kurz hinweisen, dass wir aktuell zwei Folgen die Woche live stellen, nämlich montags mein Gespräch mit einem spannenden Gast oder einer spannenden in und am Freitag ein Gespräch oder ein Podcast, den wir aufnehmen bei der aktuellen Business Lounge, die findet in sechs deutschen Städten statt. Da gibt es spannende Inhalte um Themen wie Fachkräftemängel, New Work, Green Business, Cyber Security, Energie. Und in dem Zuge haben wir ein Gespräch aufgenommen mit Philipp Westermeier und Johannes Kliesch. Johannes Kliesch ist der Gründer von SNOX, einem ja erstmal als Sockenmarke bekannt geworden im Unternehmen. Dazu habe ich mit dem Johannes vor ein paar Folgen auch eine tolle Folge aufgenommen, war ziemlich beeindruckt, wie schnell und kundenfokussiert da alles funktioniert, von der Produktentwicklung über natürlich auch dem Vertrieb, aber vor allen Dingen auch dem Kundensupport, also wirklich sehr, ähm, sehr spannende Insights, die der Johannes uns da gegeben hat und das Gespräch könnt ihr also am Freitag hören. Und mein nächstes Gespräch würdet ihr am nächsten Montag hören. Und jetzt freue ich mich sehr auf die Anahita Thoms. Sie ist Anwältin, aber als ich mich so ein bisschen auf die Folge vorbereitet habe, habe ich gesehen, dass in ihrem LinkedIn-Titel, glaube ich, sieben äh, Slashes sind, ähm, weil sie mindestens noch sechs andere äh, Funktionen, Ehrenämter, Aufgaben und so weiter hat. Ähm, was sie alles so genau macht, das möchte ich heute von ihr erfahren. Ich freue mich, dass sie in der Leitung ist und ähm, herzlich willkommen Anahita.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen auch dein LinkedIn-Feed ähm, mir durchgelesen und da hast du gerade etwas über Transformation gepostet. Ich glaube gestern oder, oder vorgestern, äh, ähm, was hast du da geschrieben, erinnerst du dich noch?
0: Ja, daran erinnere ich mich gut, denn dass die beiden wirklich wichtigen Transformationsthemen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, beschäftigen mich natürlich sehr stark. Ich habe natürlich das, das Privileg, viele Unternehmen zu begleiten im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitstransformation. Und da sehe ich einiges, was gut läuft, aber auch einiges, was nicht so gut läuft. Und ich denke, ja. das eine ist das Mindset, aber das andere sind wirklich ähm, Prozesse, aber auch Budgets, äh, die Herangehensweise, Tone from the Top und darüber habe ich einen LinkedIn-Post geschrieben.
1: Mich interessieren immer die Themen KPIs auch sehr. Ich glaube, das war auch einer deiner sieben Punkte, die du angesprochen hast. Was ist zum Thema KPI für die Transformation wichtig?
0: Also ich glaube, es fängt alles an mit dem Ziel und Zweck. Und wenn ich die schon klar definiert habe, kann ich, glaube ich, die KPIs auf der Basis sehr gut definieren. Aber wenn ich schon nicht weiß, wo will ich eigentlich hin, und was ist eigentlich der Zweck der Transformation? Dann kann ich natürlich auch nicht eine solide Basis für die KPIs schaffen. Aber die KPIs sind unheimlich wichtig, weil man natürlich auch da, wenn man sich das jetzt, sagen wir mal, holistisch anguckt, ja ganz konkret angucken kann, da wollen wir hin, diese Schritte müssen wir gehen. Und wenn wir diese Schritte gegangen sind, kommen wir auch an das Ziel, und darüber hängt halt äh, die gesamte Strategie des Unternehmens. Ja.
1: Du hattest eben im Nebensatz Tone from the Top erwähnt. Was ist damit gemeint?
0: Ich sage immer... Nachhaltigkeit ist Chefinensache. Damit meine ich, dass ein so wichtiges Thema unserer Zeit nicht einfach nach unten delegiert werden kann. Unabhängig davon natürlich, dass die rechtlichen Anforderungen an ein Kompetenzprofil von Vorständinnen und Aufsichtsräten ganz klar in diese Richtung weist, ist es auch so, dass ein solches Thema per se meines Erachtens ein Thema ist, was in den Vorständen und in den Aufsichtsräten diskutiert werden muss. Wenn der CEO, der CFO, der Chief Sustainability Officer, der gesamte Vorstand hinter dem Thema stehen, dann erstmal kann man meines Erachtens das in die DNA des Unternehmens tragen und dann wird es auch erfolgreich. Natürlich brauchen wir gleichzeitig alle Mitarbeitenden, denn irgendwann mal, glaube ich, in zehn Jahren braucht man auch keine Nachhaltigkeitsabteilung mehr, weil es dann so in der DNA des Unternehmens hoffentlich dann auch steckt. Aber bis dahin brauchen wir Tone from the Top.
1: Ich glaube, auf LinkedIn über Transformationen schreiben viele Menschen, aber ich glaube, nur wenige haben so viele Zulesende wie du. Ich habe gesehen, dass du bei fast 40.000 Followerinnen und Followern bist auf LinkedIn. Ähm, merkst du das, dass diese Reichweite vielleicht in deinen Zielen und in den Themen, die, die wichtig sind, wirklich hilft? Oder also sozusagen, er, er, schaffst du das durch so viele Menschen, die dir zuhören, mehr zu erreichen? Oder glaubst du einfach, weil du viel erreichst und eine starke Meinung hast, hast du so viele Followerinnen? Also ist das für dich wirklich ein Tool, dass so viele Menschen dir folgen?
0: Also ich denke, Social Media grundsätzlich, das ist LinkedIn, ist äh, die einzige Social Media Plattform, die ich nutze. Mhm. Äh, und ich denke, dass die Inhalte, die ich immer wieder sehe und die hochgespült werden, tatsächlich auch welche sind, die ich äh, als Verwerb. Erachte. Das heißt, auch als Konsumentin sehe ich immer wieder etwas, was mir als hilfreich erscheint. Mhm. Ich denke, das eine ist, ist es wahrscheinlich ein ein Kreis. ja. Also du du postest etwas über die Erfahrung, die du in den letzten 15 Jahren in dem Bereich CSR, in dem Bereich Compliance, Ethics, Integrity und im Anschluss dann Nachhaltigkeit gesammelt hast. Und die Followerinnen interessieren sich für das Thema und so steigt die Followerzahl. Ich persönlich denke, das ist ein ganz kleiner Teil meines Lebens und ich freue mich natürlich, dass das so ähm, so viel Zuspruch auch aus den Vorstandsetagen, die ja manchmal ein bisschen zurückhaltender sind bei Social Media, so viel Zuspruch äh, kommt über die Direct Messages, aber auch, dass die sich dann äußern dass Mandantinnen sich äußern, aber auch, dass ich dadurch Menschen erreiche, die ich typischerweise in meinem Arbeitsalltag nicht ja. erreichen würde. Das heißt, die Bandbreite, die mir LinkedIn gibt, das ist, finde ich, das, was mich total überzeugt. Und natürlich kann man es auch, ähm, kann man einfach, muss man sagen, die Reichweite ist unfassbar.
1: Ich glaube, ich verbringe mehrere Stunden am Tag auf Social Media ohne das so stark für, meine, äh, für meinen professionellen Hintergrund zu nutzen. Hast du für dich da ein Limit oder sagst du zwei Stunden die Woche oder eine halbe Stunde am Tag oder ähm, hast du da Rule of Thumb?
0: Also, ich habe keinen Rule of Thumb, aber ich denke, äh, ich versuche, also, ich habe angefangen mit einem Post pro Monat, ja, äh, vor, <lacht> ja. Vor, 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 vor einigen Jahren noch. Also, ich bin, ich bin kein Social Media Native, ja. Ähm, und mittlerweile ist es so, dass ich ich würde schätzen, ich mache zwei Posts pro Woche, einen ja. Post, den ich am Wochenende äh, schreibe und einen in der Woche und einfach der Arbeitsalltag diktiert mir schon meine Grenzen, weil ich von einem Meeting zum nächsten renne und es ist also es ist ausgeschlossen, so viel Zeit auf mhm. Social Media zu verbringen, einfach aufgrund der Tatsache, dass es so viele äh, Gutachten, Schriftsätze Meetings mit meinen Partnerinnen und Partnern, aber auch die äh, Themen, die du ja angesprochen hast, die mich mhm. äh, treiben, die über meine klassische Anwaltstätigkeit hinausgehen, die Beiratsposition und so weiter. Das heißt, äh, Social Media ist, ist ein kleiner Teil, aber einer, der mir Spaß macht und mhm. bei dem ich auch die Wirkung sehr stark sehe. Und zwar, was du ja siehst, sind die Followerschaft oder, oder die, die, die Likes, was ich sehe, und das weißt du ja auch, sind die Analytics dahinter und vor allem die Direct Messages und Gespräche, die, die man dann im Anschluss mhm. führt, die finde ich persönlich noch viel wertvoller.
1: Das stimmt. Ich poste, glaube ich, eher unterhaltsames Zeug auf meinen Social-Media-Kanälen. Und trotzdem habe ich aber das Gefühl, weil auch viele Leute, mit denen ich irgendwie arbeite oder mit denen ich im beruflichen Kontext zu tun habe, da ab und zu mal reingucken. Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich die mal auf der Straße treffe, hat man eine viel bessere Connection, weil man sich irgendwie doch anders kennt, als wenn man sich nur, ähm, nur so kennt, wenn man sich auf der Straße trifft. Also so oder so, glaube ich, selbst wenn man nicht irgendwie direkt sagt, nach jedem Post gibt es drei neue Mandate für die Kanzlei, ähm, äh, ja, ist das ein richtiges Branding und Branding hat ja meistens auch den Sinn, dass man zeitverzögert davon irgendeinen Nutzen hat. Also insofern, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, jetzt haben wir schon dreimal nebenbei gesagt, dass du natürlich nicht Vollzeit-LinkedIn-Autorin bist, sondern ähm, dich für Außenwirtschaftsrecht professionell interessierst. Du arbeitest bei der Großkanzlei Baker McKenzie. Ich habe gelesen, 65 Prozent Cross-Border-Deals, 45 Locations weltweit. Noch ein paar andere spannende Fakten, unter anderem euer 40-40-20-Ziel, welches ich dich gleich noch mal bitten würde zu erklären. Aber was machst du als Anwältin den ganzen Tag? Worum kümmerst du dich?
0: Du hast es schon gesagt, Außenwirtschaftsrecht ähm, ist ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Was ist das? Ich berate große Unternehmen weltweit bei der Compliance mit außenwirtschaftsrechtlichen Vorgaben. Das sind Sachen wie Sanktionen. Mhm. Das ist natürlich jetzt stark in der Presse, das, das kennst du. Es ist aber auch sehr technische Juristische Arbeit wie das Exportkontrollrecht, da geht es um Dual-Use-Güter, wo du eine Genehmigung mhm. brauchst, beispielsweise wenn du Drohnen Seltifung. herstellst. achso, okay. Dann, dann, also zum Beispiel, wenn du eine Drohne herstellst und die, die, die ausführen willst nach Japan, beispielsweise, dann äh, kann es sein, dass du eine Ausfuhrgenehmigung brauchst und dabei helfe ich dann, diese Ausfuhrgenehmigung zu bekommen. Ich, was ich aber auch mache, ist äh, Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz wird in, äh, im Januar 2023 in Kraft treten. Da unterstütze ich Mandanten, ihre Compliance-Programme aufzusetzen, gebe Trainings für die CEOs, die Menschenrechtsbeauftragten, strukturiere das, helfe den bei der Aufsetzung der Corporate Governance.
1: Mhm.
0: Ich mache aber auch interne Ermittlungen, also Sachen wie MeToo-Fälle, Harassment, Mhm. Ähm, da unterstütze ich Unternehmen bei der, der Sachverhaltsanalyse, ähm, also was ist eigentlich passiert. Und das dabei das Unternehmen besser zu machen, ja, zu sagen, mhm. okay, hier äh, gibt es eine Lücke, hier müsst ihr aufpassen, hier müsst ihr äh, mehr zum Beispiel im Bereich Unconscious Bias Trainings machen also es ist ein, eine, eine Palette an Sachen, die ich mache und äh, das macht mir auch Spaß und fordert mich auch intellektuell. Also.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Als du eben Japan nanntest, fiel mir ein äh, spannender Fakt ein und zwar... Jedes Handy, welches ich in Japan kaufe, ähm, hat ein Kamera, also ein Klickgeräusch, ein Fotogeräusch, das sich nicht abschalten lässt. Also ich glaube, Japan ist das einzige Land weltweit, wo jedes Kamera-Handy beim Fotografieren immer ein Geräusch macht und auch nicht leise zu stellen ist, damit man keine heimlichen Bilder von Menschen machen kann. Äh, das fand ich sehr interessant. Und auch die iPhones, die dort verkauft werden, haben dann äh, dieses Geräusch dann auf laut gestellt. Ähm, du hast unconscious Bias angesprochen. Was ist das?
0: Ich glaube, ähm, was du ja sicherlich weißt, ist, dass du, du triffst eine Person, dieses Beispiel versuche ich dir mal zu geben, du triffst eine Person und innerhalb von Millisekunden hast du dir eine Meinung gebildet, ob du es willst oder nicht. Ähm, denn wir sind so gepolt, einfach ähm, aufgrund der Tatsache, dass, dass wir natürlich lange Zeit um unser Leben äh, laufen mussten, wenn plötzlich ein Bär kam dass wir Situationen sehr, sehr schnell einschätzen mussten. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, gerade im Bereich äh, des, der MeToo-Diskussion, der Harassment-Diskussion, Harassment dass ähm, wir aber auch eine darunterliegende Ebene haben, nämlich diese Unconscious-Bias-Diskussion, dass wir häufig, ähm, ich sag, äh, um es einfach auszudrücken, in Schubladen denken es kommt eine Frau in den Konferenzraum ähm, und da wird gedacht, sie bringt den Kaffee. Ja, ein Beispiel. Mhm. Und das ist aber etwas, was einfach in uns allen drinsteckt und sich darüber bewusst zu sein, hilft meines Erachtens sehr, denn dann sagt man nicht immer, du hast ein Problem, sondern wir haben alle ein Problem. Mhm. Ähm, weil dieses in Anführungsstrichen Problem uns ja auch in vielen Situationen hilft. ja, Es schützt uns vor bestimmten Gefahren. Bedeutet aber auch, dass wir Shortcuts machen. Und diese Shortcuts, die müssen wir aktiv bekämpfen, wenn es darum geht, beispielsweise im Arbeitsumfeld Frauen und Männer gleich zu behandeln.
1: Ich glaube, ihr habt deswegen auch dieses 40-40-20 ausgerufen. Das bedeutet, 40 Prozent der PartnerInnen werden männlich, 40 weiblich und 20 Prozent divers. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, ja. Äh, seit wann gibt es das? Wann habt ihr damit angefangen?
0: Also ich, ähm, wenn wir kurz ausholen dürfen, also mhm. das Thema Diversity ist für Baker McKenzie sehr, sehr wichtig. Aber mhm. wie jeder... Kanzlei auf der ganzen Welt sehen wir natürlich, dass es eine, eine Herausforderung ist, Equity-Partnerinnen ähm, in unseren Rängen zu haben. Die Zahlen sind nicht so, wie wir uns das wünschen. Und vor dem Hintergrund äh, hat die Kanzlei entschieden zu sagen, wir wollen klar unsere Vision umsetzen von einer diversen Partnerschaft. Und das sind ambitionierte Ziele, die wir gesetzt haben. Ich weiß nicht, ob es irgendeine andere Kanzlei gibt, die auf 40 Prozent gegangen ist und dann 20 Prozent divers. Es gibt Kanzleien, die auf 30 Prozent gegangen sind. Und ich glaube, dass es gut ist, immer sich Ziele zu setzen. Denn wir haben ja gesehen, dass in den letzten Jahrzehnten sehr viel über Diversity gesprochen wird und mhm. wir sprachen ja an, eingangs über Transformation mhm. und wie schwer es ist, das dann tatsächlich umzusetzen, wenn man so viel darüber gesprochen hat und so viele haben keine Lust mehr, darüber zu sprechen. Mhm. Und zwar sowohl männlich als auch weiblich. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass alle Frauen gerne über Diversity sprechen. Ja, mhm. Ich habe zwar das... Uh, Inclusion and Diversity Committee in Deutschland für Baker McKenzie jetzt die Leitung übernommen. Aber ganz ehrlich, ich wünschte mir, man bräuchte das gar nicht. Mhm. Um, das heißt, es ist ja jetzt, ich finde es nicht, es ist gar kein Selbstzweck, darüber zu sprechen, sondern wir müssen zusehen, dass wir irgendwann mal gar nicht mehr darüber sprechen müssen, weil es so selbstverständlich ist. Aber du kennst ja die Zahlen ja auch nie von den großen Consultancies oder des World Economic Forums äh, veröffentlicht werden. Und es ist ähm, auch gerade in, in äh, der Pandemie ja auch nicht so gewesen, dass wir da Fortschritte gemacht haben, sondern einige würden sogar sagen, wir haben da wieder Rückschritte gemacht.
1: Ich habe von dir gelesen den Satz, ich weiß kaum etwas Wichtigeres als die Freiheit zu verteidigen und würde gerne wissen, wessen Freiheit deiner Meinung nach gerade in Gefahr ist und durch wen?
0: Ich glaube, Freiheit ist ein so wichtiges Gut. Es ist für mich so, dass ich ähm, häufig auch sage, was würden wir eigentlich ohne Freiheit machen? Die meisten wissen gar nicht, wie privilegiert sie aufwachsen. Die Freiheit ist nicht nur in Gefahr von Menschen, die jetzt im Iran für ihre Freiheit kämpfen, die limitierte Freiheit haben und jetzt auch noch das letzte bisschen Freiheit verlieren, weil sie auf den Straßen kämpfen und dafür verhaftet werden oder sogar mit den zahlen, sondern wir sehen Beschränkungen überall auf der Welt. Und wir müssen auch wirklich vorsichtig sein zu glauben, dass wir damit nichts zu tun haben, dass es bei uns nicht passieren kann. Ich glaube, wer sich mit dem Thema Geschichte beschäftigt, weiß, dass es ganz schnell negativ ähm, in eine negative Spirale kommen kann. Aber natürlich gibt es auch positive Bewegungen. Und ich möchte gerne immer positiv sein und optimistisch sein. Und ich finde es wirklich... Äh, überwältigend zu sehen, wie quasi aus dem Iran heraus jetzt diese Bewegung sich nach, nach außen auch zieht und die Menschen sich plötzlich mit diesem Thema, über das ich wirklich seit Jahrzehnten spreche, auch, auch alle mit, mit darüber diskutieren und hoffentlich es auch nicht für selbstverständlich erachten.
1: Glaubst du, dass die Proteste und die Welt, der weltweite Social-Media-Support helfen werden dieses Mal?
0: Ich glaube, das ist das Mindeste, was wir tun können. Denn das ist das ja, was was Sie sagen. Bitte seid unsere Stimme, bitte unterstützt uns dabei. Und das ist genau das, was ich denke, was 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 wir auch beitragen können. Aber es ist natürlich viel mehr als das, was, was wir machen müssen. Es gibt Petitionen, es gibt Diskussionskreise mit Politikerinnen und Politikern. Das ist etwas, was es ist ein Puzzlestück, was mhm. in das Gesamtbild reinkommt. Und ich sag immer: Man muss sich überlegen, auf welcher Seite der Geschichte stand man, als man uns um Kleinigkeiten gebeten hat, ja? um kleine Unterstützungsgesten. Und es mhm. kommt an, ja. Also äh, die, die, die Demonstration, ähm, die Bilder davon werden geteilt. Kommen, gehen in den Iran rein. Also ich denke, dass das ein, ein Grund der, der Freude ist und, und dass die merken, dass das, das gesehen wird, was die opf opfern. Das ist auf jeden Fall so. Aber jetzt vorherzusehen, was ja. sich verändern wird, das würde
1: ich mir nicht anmaßen zu so sagen. Ein Freund von mir hat das äh, Social-Media-Liken oder sie, das Profilbild mit irgendwelchen Flaggen abzudaten und so weiter mal als Gratismut bezeichnet, weil das wenig Mut braucht, das zu machen, aber bringt auf jeden Fall ein paar Likes und man hat das Gefühl, man hat irgendwie was geholfen. Gibt es bessere Wege? Fallen dir bessere Wege ein? Kann ich meinen Lokalpolitiker überzeugen, da was zu machen?
0: Ja, also ich glaube erstens, ähm, da, da ist was dran, was dein Freund sagt, ähm, mhm. aber du darfst nicht unterschätzen, ähm, und und das wissen vielleicht einige auch nicht, was das eigentlich für diejenigen bedeutet, die einen familiären Hintergrund in, im Iran haben, mhm. wenn die etwas posten. Das ist etwas, was äh, womit sich diese Leute beschäftigen sollten, bevor sie so eine Aussage treffen. Klar, wenn wenn du irgendwie aus äh, Neuss stammst und äh, etwas zum Iran sagst, einmal, dann äh, ähm, bedeutet das vielleicht nicht so viel, aber... Es bedeutet ähm, schon etwas, wenn du äh, Familie dort hast oder, oder ähm, vielleicht da noch mal hinreisen möchtest. Das ist äh, dann danach das erste Mal nicht mehr möglich. Ähm, zum anderen, du hast die Lokalpolitiker angesprochen. Äh, das ist das, das Erste, was ich immer empfehle. Schreibt sie an, mhm. kümmert euch darum, dass die verstehen, dass euch das wichtig ist. Denn das, was euch wichtig ist, ist natürlich den Lokalpolitikern dann auch wichtig, weil sie wollen ja auch wieder gewählt werden. Mhm. Dann natürlich auch die Bundestagsabgeordneten, die sind ja alle auf Twitter und äh, manche sind auf LinkedIn. Ja, Da kann man auch das, ähm, weil man jetzt keinen langen Brief schreiben möchte. Mhm. Ja, ähm, Die Leute sind ja besonders äh, kreativ, wenn es darum geht, für ihre... Produkte irgendwie auf Social Media zu werben, dann können sie auch die Lokalpolitiker auf Social Media ähm, per Direktmessage oder per Kommentar nochmal anstupsen und sagen, das ist uns jetzt wichtig. Es gibt Petitionen zum Beispiel von Amnesty, die kann man unterschreiben. Aber natürlich ist man quasi hilflos, ähm, aber das heißt nicht, dass man keine Stimme hat.
1: Du hast dir juristische Tools angeeignet, um vielleicht auch mehr zu bewegen als manch andere. Ähm, hast du das Gefühl, dass eine wirklich werteorientierte Wirtschafts- und Außenpolitik für uns überhaupt realistisch ist?
0: Das ist natürlich eine große Frage. <lacht> <lacht> Wie viel Zeit haben wir? Ähm, also ich, ich bin wirklich davon überzeugt, hm. dass man mit vielen kleinen Schritten auch einiges erreichen kann. Ich weiß, wenn ich mit den Aktivistinnen und Aktivisten spreche, dann heißt es, ja, Anahita, jetzt komm, nee, also wir müssen jetzt, ne? Aber ich sehe natürlich auch die Realitäten. Ich sehe die Realitäten, ja. was die Politiker überhaupt ähm, machen können. Die Grenzen der Unternehmen, die, wir stecken mitten in einer Energiekrise mhm. und deswegen glaube ich an viele kleine Schritte und die gehen wir. Die gehen wir mutig, die gehen wir bestimmt, die gehen wir aus voller Überzeugung und ziehen so viele wie möglich mit. Ja? Ähm, denn im Ergebnis ist es so, jedes Gesetz, das ich sehe, das auf nationaler Ebene verabschiedet wird, Reicht natürlich nicht aus. Wir müssen natürlich global denken, wir müssen lokal agieren, aber wir müssen natürlich trotzdem zusehen, ob es jetzt das Thema Außenpolitik ist oder ob es das Thema ist, wie sich die Unternehmen verhalten im Hinblick auf menschenrechtliche Compliance. Mhm. Idealerweise ändert sich ja global etwas. Ja? Es bringt ja nichts, wenn plötzlich alle Unternehmen dann einen die die Gesetze dadurch umgehen, indem sie Tochtergesellschaften woanders haben oder ganz abwandern.
1: Du hattest eingehend gesagt, dass du auch ähm, berätst zum Thema Sanktionen. Ähm, wir steigen jetzt aus dem russischen Gas aus, äh, steigen dafür wieder stärker ein in Gas aus der Golfregion ähm, auch vielleicht keine absolut vorbildliche Menschenrechtssituation dort. Kann man das gegeneinander aufwiegen? Kann man irgendwie trotzdem sagen, das ist eine gute Idee, weil wir trotzdem das Signal sagen, es ist uns nicht egal, was unsere Handelspartner machen?
0: Also ich, ich glaube, da müsste ich noch mal ein bisschen weiter ausholen. Es gibt ja im Moment sehr starke Diskussion: Wandel durch Handel, das ist gescheitert. Das hörst mhm. du wahrscheinlich auch und das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ich würde zwei Sachen dazu sagen. Erstens, es war schon immer ein naiver Glaube, zu denken, dass unser Modell einfach so überall hin exportiert werden kann. Ja, mhm. Nummer eins. Nummer zwei ist aber, jetzt zu sagen, das klappt gar nicht und das funktioniert nie, das berücksichtigt einfach nicht das, was wir tatsächlich immer wieder erreicht haben. Schau dir doch mal an, wie viele Kriege wir in den letzten Jahren in Europa hatten. Mhm. Ne? Also die Europäische Union ist ein absolutes Erfolgsprojekt.
1: Ähm, mhm.
0: Und auch die NATO ist ein Erfolgsprojekt. Ja? Und das finde ich etwas, was, was in dieser Diskussion untergeht. Und was auch untergeht ist, dass man schon durch Handel die lokale Bevölkerung ja auch befähigen kann, dass man die aus der Armut ziehen kann. Und wenn man sich die SDGs, also die hohen Nachhaltigkeitsziele anschaut, war es ja lange Zeit so, dass wir sogar Fortschritte gemacht haben bei der Bekämpfung von Armut, bei der Sicherstellung, dass man sauberes Trinkwasser hat. Ja, das ist bedauerlicherweise der, der SDG Report im, im, für das vergangene Jahr ist sehr ernüchternd. Das ist so, dass man sieht an einige Ziele, die wir bei denen wir Rückschritte wieder machen. Aber insgesamt muss man ja sagen, dass man positive Effekte erreichen kann. Und dafür brauchst du einen wertebasierten Handel. Damit Da musst du gucken, mit welchen Partnern du das machen willst. Aber auch da sage ich, bitte lasst uns ehrlich diskutieren. Lasst uns schauen, worauf bist du bereit zu verzichten? Was bist du bereit für deine Schokolade auszugeben? Und dann können wir noch mal diskutieren. Was ich nämlich nicht richtig, also was ich nicht gut finde, ist, abstrakt zu diskutieren, was hätten wir gerne. Mhm. Und dann hinzugehen, zu sagen, also ich bin aber nicht bereit, dafür 2,50 Euro mehr zu bezahlen. Mhm.
1: Nachhaltigkeit im Handel, vielleicht nicht nur aufs Klima gerichtet, sondern allgemein, gibt es vielleicht Themen, die ich als Unternehmen in so eine Art Checkliste angehen kann, um zu identifizieren, wo ich selbst vielleicht noch gar nicht richtig Teil von kleinen Fortschritten bin, sondern eher Teil des großen ganzen Problems sozusagen. Gibt es so Fragen, die ich mir selbst stellen kann, um blinde Flecken zu, zu identifizieren oder äh, kleine Dinge, wo du sagst, das sollte schon das Minimum sein, was 2022 ein Unternehmer oder ein Manager mit seinem Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit äh, verstanden haben muss? Mhm.
0: Also zunächst einmal, Nachhaltigkeit ist ein weiter Begriff. Viele ja. denken sofort, wie du sagst, an den Klimaschutz. Und das ist auch natürlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Keine Frage. Das ist äh, quasi essentiell, dass man sich damit beschäftigt und sich darum kümmert. Aber Nachhaltigkeit ist viel mehr als das. Ich äh, habe eben die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen erwähnt. Es gibt 17. ja, Und die enthalten eine Bandbreite die man sich bei 17 Zielen halt vorstellen kann. Also sauberes mhm. Trinkwasser, Biodiversität, Kampf gegen den Hunger, ja, moderne Sklaverei. So, es ist also eine ganz große Bandbreite. Und was ich immer empfehle, was Unternehmen, womit sie starten sollten, ist zu sagen, ich mache jetzt eine Risikoanalyse, weil ganz häufig äh, das Thema ist, so die die... Brauzeit-In-Perspektive. Aber man muss natürlich gucken, welche Auswirkungen hat mein konkretes Unternehmen auf Mensch und Umwelt? Mhm. Und das startet mit einer Analyse. Ja? Und es kann sein, dass ich vielleicht dadurch, dass ich, sagen wir mal, ein Getränkehersteller bin, dass ich sehr viel Wasser nutze, aber dass ich in einem anderen Bereich vielleicht nicht die, die sagen wir mal, negative Exposure habe. Das heißt, es erwartet keiner und kann auch nicht jemand erwarten, dass alle 17 SDGs gleich abgedeckt werden von den Unternehmen, sondern zu gucken, wo habe ich erstens die größten Gefahren? Wo muss ich gucken, dass ich die Risiken minimiere und das mitigiere? Und auf der anderen Seite, wo könnte ich einen großen Impact haben? Ja, mhm. Wo könnte ich die Menschen, die lokalen Communities beispielsweise besonders befähigen durch das, was ich tue? Und damit würde ich erstmal starten. Aber nochmal, wir hatten es eingangs diskutiert: Nicht unterschätzen Tone from the top. Wir brauchen die, mhm. die engagiertesten, glaubwürdigsten und klügsten Köpfe, die wir kriegen können. Und davon gibt es bedauerlicherweise in dem Sustainability-Bereich, auch wenn das Thema gerade groß ist, gibt es halt nicht die die Menschen, die sowohl Expertise mitbringen als auch Führungsfähigkeiten. Aber die muss man suchen und die muss man in sein Unternehmen holen, damit sie sowohl nach innen wirken, aber auch nach außen als Botschafterin des Unternehmens mit Investoren sprechen können, aber auch in die, in die NGO Communities reingehen, in die lokalen Communities reingehen und dieses ganzheitliche Denken. Das ist, glaube ich, ein, ein, etwas, was ich allen empfehle, was sie tun sollten. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber ich glaube auch, dass sowohl die Investoren als auch die Kundinnen als auch die Mitarbeitenden das dann auch schätzen.
1: Vor dem Gespräch hattest du mir gesagt, Christoph, ich kann dir natürlich nicht sagen, wie meine Kunden heißen, ich kann dir auch nicht sagen, welches Unternehmen das ganze Thema besonders gut, besonders schlecht macht, was natürlich super schade ist, denn ich glaube, du sitzt da auf einem wahnsinnig spannenden, interessanten äh, Thema, aber vielleicht kann ich das umgekehrt so ein bisschen erfragen, was sind bei dir gerade oder vielleicht in den nächsten zwölf Monaten persönliche Themen, wo du deine Haltung, dein Konsum, dein Impact auf die Wirtschaft noch mal so ein bisschen auf den Prüfstand stellst oder vielleicht auch froh bist, dass du, ähm, dass du deine eigenen Entscheidungen da angepasst hast. Gibt es da vielleicht etwas, was dir einfällt, was aktuell besonders top of mind bei dir ist?
0: Ja, also erstmal mal für, für die Unternehmen am 01.01.2023, also wir zählen schon die Tage, kommt das lieferketten sorgfaltspflichtengesetz Ganz viele meiner Mandanten sind bereits vorbereitet. Einige kommen jetzt äh, und sagen: Ja, wie, wie setzt mir das auf? Also das, <lacht> das ist ziemlich knapp. Ja, ähm, ab dem ersten ersten fallen alle Unternehmen mit 3.000 Mitarbeitern unter den Anwendungsbereich. Ein Jahr später mit 1.000. Aber ich sehe schon einen Trickle-Down-Effekt in Richtung kleinere Unternehmen, weil die natürlich auch in die Lieferkette mit. Spielen. Das heißt, da, da müssen Unternehmen jetzt wirklich ran. Ein zweites Thema, das ich sehr stark sehe, ist die Sorge vor Greenwashing. Und gleichzeitig, diese Sorge ist berechtigt. Und man muss wirklich genau hingucken und aufpassen. Aber gleichzeitig habe ich mir auf die Agenda gesetzt, die Unternehmen auch davon zu überzeugen, von ihren kleinen Schritten, Mhm. zu berichten, dass sie sagen, wir sind auf einer Reise und wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen, aber wir sind auf der Reise. Weil was ich sehe ist, dass viele Mandanten plötzlich sagen, Frau Thoms, wir wollen nicht mehr publik darüber sprechen, weil wir Angst haben vor einem Bashing. Was aber dazu führt, interessanterweise für dich äh, zu hören, ist, dass andere Mandanten sagen, ja, die machen ja auch nichts. Wieso, mhm. wieso machen sie uns jetzt hier ähm, so einen Druck diese, ne? Und dann plötzlich stehen die Aktivisten vor der Tür oder es, werden, es kommen Fragebögen rein. Und, und da würde ich sagen, also da, da bin ich dran, das Thema Greenwashing in, ihrer, in, in der Gesamtheit zu erläutern, was das für eine negative Auswirkung hat. Nicht nur, weil es manche vielleicht absichtlich tun, mhm. manche machen es unabsichtlich. Und dann wiederum gibt es welche, die so eine Sorge haben vor Greenwashing, dass sie gar nichts mehr publik sagen. Ähm, privat, ich denke, dass jeder, der sich in diesem Bereich ähm, emotional engagiert, ja, ähm, mit allen Themen auch hadert, ja, also sei es noch ein weiterer Flug, ja, also ich war jetzt ähm, im, im Oktober war ich auf mehreren Dienstreisen, habe das immer mit dem Zug gemacht. Aber natürlich drehst du dann auch irgendwann mal um, wenn das WLAN nicht funktioniert, wenn äh, es Verspätungen gibt und so weiter. Und dann denkst du, ja, wieso bin ich nicht doch geflogen? Ähm, ja. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich so, und wir sind ja hier bei den digitalen Vorreiterinnen, ne? mhm. dass wir, da habe ich mir wirklich vorgenommen, immer weiter zu pushen, das muss bei der deutschen Infrastruktur besser laufen. ja, Weil wir kriegen, Christoph, wir kriegen die Leute ja nicht dazu, ihr Verhalten zu verändern, wenn es signifikante ähm, Auswirkungen mhm. hat auf sie. Und da möchte ich auch gerne die ehrliche Diskussion führen. Weil es bringt ja nichts zu sagen jetzt kauf doch bitte die Schokolade für 2,99 statt für 99 Cent, wenn das Geld nicht da ist. Und es bringt auch nichts zu sagen, jetzt nimm doch bitte den Zug statt den Flug, wenn du statt zwei Stunden unterwegs plötzlich sieben Stunden unterwegs bist. Also lasst uns realistisch bleiben. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir uns weiterhin engagieren, aufklären, aber auch, daran arbeiten, dass die Situation besser wird, dass beispielsweise das WLAN einfach auch besser funktioniert. Und, und auch da, da geht es um Technologie, Investition, Kooperation und Gespräche, Gespräche, Gespräche mit den Politikerinnen und Politikern.
1: Anita, tausend Dank für den ganzen Input. Wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Danke für deine Gedanken und natürlich auch, was wir von dir lernen durften. Jetzt habe ich dich nicht einmal fragen können, wie du schaffst, deine ganzen Ehrenämter überhaupt zu priorisieren und neben deiner wahrscheinlich herausfordernden Arbeit überhaupt zeitlich anzugehen. Aber vielleicht dürfen wir irgendwie später im nächsten Jahr nochmal ein Update machen und auch mal fragen, wie sich das Lieferkettengesetz etabliert hat, was die neuen Themen sind, was sich verbessert, was sich verschlechtert hat. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
0: Sehr gerne.
1: Ich wünsche dir viel Erfolg. Habt noch ein schönes Restjahr, wenn so eine große juristische äh, Timeline ausläuft. Ähm, das kenne ich noch von anderen Projekten, dann ist das eine wilde Zeit. Insofern hoffe ich, dass du die gesund und munter durchlebst und ähm, ja, wünsche dir ganz, ganz viel Impact. Und ich werde auf LinkedIn auf jeden Fall weiterzulesen, was du so postest.
0: Herzlichen Dank.
1: Das war Digitale VorreiterInnen diese Woche mit Anahita Thoms. Falls du uns unterstützen magst, dann abonniere auch den Podcast und hör dir gerne auch die anderen Folgen an. Zum Beispiel ähm, die im Archiv, zum Beispiel die mit dem Johannes äh, Klisch von Snox. Und falls ihr Anahita gerne zulesen möchtet, dann könnt ihr das natürlich unter anderem auf LinkedIn machen. Dort findet ihr ihr Profil und dort publiziert sie. Zweimal die Woche hat sie uns gesagt, neuen Inhalt. Ich würde sagen, bis nächsten Montag. Ganz liebe digitale Grüße von Anahita und Christoph. Ciao, ciao.